0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, comienzo diciéndoles gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartir estos momentos de reflexión, de formación, simple y llanamente de hermandad, de solidaridad en nuestra fe que nos une. Somos uno en Cristo Jesús que nos hace en Él un solo pueblo con un solo Señor. Una sola fe, un solo bautismo. Yo le agregaría un pan que nos une, como así granitos y muchos granitos hacen el pan, así todos los que somos granitos, granitos, somos Eucaristía en Cristo. Es decir, también nosotros nos ofrecemos en Él que se ofrece. Él, por supuesto, como eh, cordero que quita el pecado del mundo como ofrenda perfecta y permanente delante del Padre, y nosotros en Él también nos ofrecemos a, al Padre Dios, a nuestro Padre Dios, que Cristo nos hace hijos de ese Padre, que esto fue algo increíble, ¿no? Que podamos decir que Dios es mi Padre, mi Papá, y qué tronco de Padre, ¿no? Eh, y que siempre vela por mí, que me sostiene, que me tiene inscrito en la palma de su mano y pues estamos juntos, no hay mucho, somos uno, somos uno en el uno, Él nos hace a todos, por eso ustedes ven que hay tanta mención de la unidad, de la fraternidad, de la solidaridad, solidaridad en las cartas de Pablo, pero en todo el Evangelio eh, y sobre todo cuando el, el Señor nos dice, que sean uno, como Padre y tú y yo somos uno, para que el mundo crea. ¿no? Es muy importante la unidad, la unidad que constantemente se ve amenazada, no quizás por cosas muy grandes, que también las hay, pero a veces por, por el chisme, la cosa, el comentario fuera de lugar, el, la palabrita, que mejor no las tragamos que decirla, el comentario el inuendo, esos inuendo, la indirecta, el sarcasmo, cosas que uno son pequeñitas, pero duelen. Es como el pellizquito. O sea, ese pellizquito que dice la gente, especialmente cuando tienen uñas largas, que se hace, uy, como duele, ¿verdad? Pero, y es un pellizquito. No, no te cortan con un bisturí, ni te meten una puñalada, ni un, ni un tiro. Oiga, sea, pero ese pellizquito que ahora en este momento... La, la puntita de las uñas, y hagas así, un poquito nada más, y dices, uchu cómo duele. Bueno, pues esos es inuendo la di directa, el subterfugio, el chismerrito, todo eso son pellizquitos que duelen, y algunos dejan marcadas las uñas, ¿eh?, las uñas. Bueno, <ríe> pues hay gente que, y la gente no le hace mucho caso, pero destruye, te, te, te amarga. Hay gente que es muy sarcástica, ¿no?, y hay, gente, y hay gente que no lo dice con la boca, lo dice con la cara. No, yo no dije nada, pero, pero por favor, si estamos, y, y te, y mira, coge una clase de actuación porque la cara te, te traiciona, ¿entiendes? Y después, no, yo no he dicho nada, ¿no? pero si lo dijiste con la cara, ¿entiendes? Y eso crea malestar, ¿no? Y nos agria el día y el día, y eso pues no ayuda a la unidad. Porque si usted tiene una persona que tiene una cara de que tú dijiste algo y tú lo ves, oiga, por favor, ya, ya te desgració el día. O la gente que, que, que tú estás diciendo algo y estás, oiga, que Estás aburrido de lo que está diciendo. No sé si usted me da lo en cuenta. Y eso afecta la unidad, la el, el armonía. La armonía, el buen vivir. Así que el que yo pueda estar aquí con ustedes. Es un placer. Y espero que yo no los aburra y espero que eh, usted se sienta parte de, de, de esta casa. Eh, de hecho, cuando esto se hizo, fíjense que es una salita muy bonita. Ojalá ya una así eh, para que nos sintiéramos a gusto, ¿no? Eh, y yo siempre me imagino que usted esté sentado ahí y que aquí tenemos una picadera, o si usted, el, tu chocolate, un té, un camomila, me encanta la camomila, un café. Y estamos hablando, muy sabroso, ¿no?, eh, eh, yo sabía que yo hago siempre un poquito de historia al principio, eh, cerca de, de la parroquia, y no le voy a hacer promoción a nadie. Hay un, hay un lugar de café muy cerca de la universidad. Y, y a mí me gusta mucho, porque siempre está lleno. Está todos los muchachos con sus su, su documentarias particulares, son universitarios, y todo un lugar donde se toma un café ¿no? muy especial. Entonces están todos. Y me encanta, porque todos ellos con sus... No están... Fíjense que allí... Habrá alguno otro con su, su computadora, su tableta, pero la mayoría están chachareando, qué bonito, ¿no? Hablando porque están entre una, entre una clase y otra y van a tomar un café. A mí me encanta. Eso es muy de América Latina y también de algunos lugares. Por ejemplo, mire, Nueva, York con todo lo corre-corre que hay, hay muchos lugares Alguna gente también se va a dar su traguito, ¿no? Pero... No para borracharse, sino, vamos a tomar un traguito, un martini, no sé, una piña colada, lo que a usted le guste Pero mucha gente, la gente que es cafetera, <coughs> dice, en inglés, no, let's have coffee. no eh, y si, está en, <ríe> si está en Londres, let's have a cup of tea. ¿no? A todos, los ingleses todos lo resuelven con una calzada de té, que a mí me encanta el té. O sea, eh, eso, ¿no? Y, y ese lo he visto aquí porque somos una familia. Somos una familia y yo estoy aquí, para aportar a esta familia lo poquito que yo pueda eh, de información, de mi formación, pero de la información de lo que yo comparto en la parroquia, que me dan eh, las herramientas. Yo tengo un grupito que me ayuda a veces con algunos temas. Eh, ahora mismo en esta temporada, eh, una persona muy allegada, de hecho, candidatos, y mucho por él porque es un posible diácono. ya está casi terminando. Y si Dios quiere, Dios me lo ampare, él se ordena de diácono este próximo diciembre. Eh, que eso está ahorita ahí al, al, al llegar a la esquina, al doblar de la esquina. Eh, 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 yo lo vi de joven, llegó a la parroquia. Allí conocí a su esposa. Allí se casó. Yo le he bautizado a los tres niños. Es una estrella muy bonita y tuve la, la gracia de presentarlo. Lo aceptaron y, de hecho, va a ser el diácono más joven de esa clase. Que Dios me lo guarde, que siempre esté centrado. Eh, es un gran eh, científico. Él, él es miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Tanto él como su se son científicos. Y, y, yo, y uno, él dirige la catequesis por años y también los jóvenes eh, adultos con su esposa. Y ahora va a ser, y junto a nuestro diácono, que es un hombre también muy de Dios, que va a ser su mentor, porque en edades tienen, pero Ernesto, nuestro diácono Ernesto tiene muchos años, tiene mucha preparación, estuvo en el grupo de coordinación de diáconos, así que lo va a ayudar también mucho para que él se estrene, ¿no? Aunque le es en la iglesia, pero no es lo mismo estar de laico que ya estar en orden sagrada, ¿no? Así que, y digo todo esto porque él me ayuda, me ayudó mucho aquí en, con los textos que yo les estoy ofreciendo, porque todos nos estamos ayudando. Aquí no existe el hombre orquesta, ¿no? Hay gente que tiene pretensiones de hombre orquesta, pero no. El, el director, inclusive, de una orquesta la dirige, pero no es trompeta, no es violín, no es, no es contrabajo, no es oboe. No, no, él dirige todo. Él lo, lo supe, pero, pero no en no los instrumentos, ¿no? Así que por eso eh, estaré aquí con ustedes siempre es una bendición. Y yo hago el preámbulo al programa precisamente porque creo que es parte también del programa para que entiendan un poquito el contenido, el por qué. Yo siempre quizás fue un estudiante un poquito antipático en el sentido de que yo siempre estaba maestra. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque yo nunca, no pude, a mí el embotellamiento, aprenderme las cosas de memoria... Como abogado canónico, sí, pero así todo tuve muy buenas, muy buenos profesores, eh, tanto en las dos universidades que estudié Derecho en Roma, eh, y fueron muy buenos, porque especialmente en la Universidad de los Padres Dominicos, Santo Tomás de Aquino, le conocen como el Angelicum. Muy buenos, muy buenos. Me acuerdo que el decano era el padre Gangoiti. Eh, eh, muy buenos, y, y muy buenos maestros, y, y parte del derecho era entender el porqué. Y nosotros, nuestra fe cristiana católica, siempre tiene un porqué, eh, porque cuando usted lo asimila, se queda, se queda, y usted puede entonces integrarlo más a su manera de ser, que eso tiene que ver hoy con el programa también que vamos a estar compartiendo. Pero como siempre, comenzamos con la oración al Espíritu Santo, que es el que nos hace comprenderlo todo. Él ilumina nuestra vida para que nosotros entendamos a Dios y lo que Dios quiere de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy, eh, el, el programa de hoy tiene que ver con el criterio propio. De hecho, el nombre del, de, del programa es Criterio Propio, fundamento esencial de vida ¿no? eh, yo creo que eh, necesitamos darle un poquito de pensamiento a esto porque si usted mira un poquito de lo que nos rodea acuérdense que hago un, una salvedad yo muchos de los programas bueno, yo diría que un 97.2% lo tomo porque primeramente le quiero hacer honor al nombre yo lo escogí no era mío, sino se lo pedí prestado a alguien que ya no está físicamente entre nosotros. Eh, si, si estamos hablando del mundo, el mundo que gira, tenemos que saber para dónde va, de dónde viene, cómo estamos, etc. Y vivimos en un mundo que todos lo sabemos, que está, eh, yo diría, atrapado por una dictadura de, de, de relativismo. ¿no? Criterio propio... No hay mucha gente. ¿Por qué? Porque es eso de, de las masas. Y a nosotros nos tratan a veces, y, y perdonen la comparación, como si fueras un, una, un, un rebaño de, de algo. No, no, es como tuviéramos aquí un, un ganado, si fuéramos ganado. No, nos tratan así. Y nos quitan y nos ponen y nos dicen y nos convencen. Y criterio propio, fíjense que no hay mucha gente. Y esto yo lo tomo especialmente de la juventud los que famoso Millennium, no ellos son eh, tienen cosas muy buenas tienen un, una eh, un agarre un, un control de lo que es cibernético yo los veo como yo ta taca, 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 es impresionante pero al mismo tiempo porque yo tengo un grupo grande no y son nos llevamos muy bien yo, yo los respeto mucho pero yo les hago les cuestiono, ¿no? no un cuestionamiento impertinente o, o fuera de lugar, sino eh, preguntas como, por ejemplo, eh, el, el famoso tema mío de los pantalones rotos. ¿no? Eh, porque todo empieza, yo, yo lo, cuando yo, lo, yo me encuentro con este fenómeno de pantalones rotos, porque fíjense lo que yo estoy diciendo, pantalones rotos. Imagínense que usted compre o no solo los hombres, un pantalón que, que el zipper del pantalón, la portayuela, esté rota, o que no tenga travías para el cinturón, o que usted cuando se lo va a poner sea un brincacharco, o que usted lo vaya a poner y es sumamente ancho, ¿no? es que es imposible. Bueno, pues usted dice ¿es que no puedo comprar este pantalón porque, mire, no tiene botones, o, o fue o sea, está roto, no tiene o que yo tenga puesto este, este gabán, como usted le llame, uno le llama saco, otro le llama gabán, otro le llama chaqueta, y que de pronto yo me, me la vaya a poner y el forro que tiene adentro está todo zafado y cuando voy a meter la manga me la llevo. Bueno, no puedo comprarme este, este, esta chaqueta porque, porque está toda rota por dentro y, y el forro, que es esto lo que está aquí adentro, miren esto, si no está bien puesto es horrible porque se, se, se me enreda toda la mano, eh, todo el brazo, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, y me acuerdo que la primera vez que yo me topo con este fenómeno, viene uno de los monaguillos y viene y tenía, eran cuando eran pequeños, tenían todo aquí roto, ¿no? Entonces yo, yo, yo digo, ay, mi ¿qué te pasó? Porque uno se acuerda que cuando uno se caía, ¿se acuerda? que Yo no sé por qué uno, casi todas las caídas tenían que ver, uno se raspaba mucho las rodillas, ¿se acuerda? Cuando se las ponía en carne viva, eh, con el chávez después yo, don Mercurio cromo, ¡ah! Y uno se gritaba. Entonces, yo me digo, ¿qué te pasó? Y dice, no, padre, a mí no me ha pasado nada. Pero, amigo, pero mira, tienes todo el pantalón. Y dice, ah, no, 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 eso es así. digo me acuerdo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo que es así? Sí, 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 el pantalón es así. Pero digo, pero cómo, ¿cómo así? Si está roto. Dice, no, es que es así. Digo, pero es que no entiendo. No, es que así, así se usa. Digo, ¿pero a qué, a qué se le ocurrió eso? Dice, no sé, pero es lo que se usa. ve O sea, roto, ¿quién inventó esto? Y entonces la gente ha seguido. Entonces eso fue el principio. Y ahora es... Que a veces usted mira el pantalón de cualquiera, es que están ahí, no es que usted esté mirando a la gente, ¿no? Y es a veces más huecos que tela. Un pedacito de tela, roto, hueco, hueco, un pedacito de tela, hueco, hueco hasta el final. Digo, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Y por qué usted se pone eso? Ah, porque es la moda. La moda. Pero ¿quién hizo la moda? ¿A quién se le ocurrió? Porque si la gente se tira por un puente, ¿qué está haciendo la gente tirándose por el puente? Ale, a mí me voy a tirar. Usted está loco. No hay criterio, no hay criterio. Entonces, usted le dice, bueno, es una bobería. Sí, pero esta bobería, puse el ejemplo del pantalón roto, que ahora, por cierto, han traído... También la camisa rota, o sea que usted ahora se puede poner comprar una camisa que no vale 10 pesos, no 10 dólares, y está toda llena de rotos, rotos, como si yo cojo la camisa y la hago, ra, 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 se la repeo encima. Entonces ahora toda la camisa ripiada y todo el pantalón. Bueno, dice, pero <risa> ¿a quién se le ocurrió esto? A alguien, pero no, yo no estoy hablando del alguien, estoy hablando de usted, que usted sin sí saber por qué se lo pone. Y que yo digo, bueno, ven acá, el que usted hace ahora, como aquí ahora que hace un frío, sé que usted salga para la calle, por ejemplo, Chicago, la ciudad de los vientos, con la ventolera que hay o cualquier otro lugar, con un veintipico de temperatura. Y que usted, yo, yo no sé, con todos los huecos que usted tiene, usted se va a congelar. Pero bueno. Entonces digo, ¿cuál es el criterio para usted comprarlo? Eh, ¿Cuál es el criterio para usted decir que esto es bueno o es malo? ¿Cuál es el criterio para usted cambiar de opinión sobre algo que por años usted ha dicho, yo creo en esto? ¿Cuál fue el criterio para usted contradecir a sus papás, decir que la iglesia está mal? Eh, no solamente usted decir que está bien o está mal, sino para atacar, para sacar las cosas fuera de contexto para exagerar, para mentir, para atacar. ¿Cuáles son los criterios? Porque es muy importante que si usted va a decir algo, usted tenga sustancia, usted tenga, eh, yo diría, materia prima en el sentido. Mira, yo voy a decir esto, pero ¿de dónde usted viene? No, porque a mí me lo dijeron. ¿Y quién te lo dijo? Yo en la parroquia, eh, ...para los que me recuerden con, 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 con objetividad... ...porque sabrá Dios lo que diga, ¿no? Pero yo siempre le digo... ...no padre, porque la gente... ...digo, ¿cuánta gente? Eh, no, 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 ¿cuántas personas? No, dos personas, eso no es gente... ...gente es más de 15... ...dos personas son dos personas... ...dos personas no es gente... ...vamos a empezar por eso... ...gente es un grupo numeroso... Dos personas no es gente, dos personas son dos personas. No porque, La gente, no porque la gente, pero ¿cuánta gente dijo eso? Dos personas, no, eso no es gente, eso son dos personas. Entonces, no estén manipulando, ¿se acuerdan del programa de la manipulación? Este es uno. No porque la gente dice, pero ¿cuánta gente? Dos. Y después digo, ¿y quiénes fueron? Ah, yo no le puedo decir, entonces no lo diga. Porque si tú no le das nombre y apellido a la gente, a esas dos personas, que mucha de esa gente están diciendo, esas personas están diciendo algo que no es verdad. Yo creo que es sumamente injusto, sumamente, eh, me parece a mí, desagradable y sobre todo ofensivo que una persona venga en ese no porque dos personas, que me dijiste que eran gente, eran dos personas, están diciendo algo y yo no puedo responderle a esas dos personas que no están diciendo la verdad Eh, y que yo, desde mi criterio, le pueda responder, no para entrar en discusión y en pelea, pero yo creo que si yo tengo que escuchar lo que están diciendo, yo creo que yo tengo el, el derecho, tantos derechos, no pues ellos tienen un derecho a decirlo, y yo tengo el derecho a contradecir lo que están diciendo, porque lo que están diciendo sobre esto que me atañe a mí o mi persona, no es correcto. Pero fíjense que hoy hay, hay cosas que ustedes, Usted y yo sabemos que están mal, pero como, la, como no es la moda, voy a poner un temita, que no es un temita, es un temote, el problema del derecho a la vida. No voy a hablar del derecho a la vida. ¿no? Usted es cristiano, usted es católico. Y si usted es cristiano y es católico, usted no puede, no puede estar de acuerdo con el aborto. Porque el aborto es asesinar a una persona que es indefensa. Y de hecho, en la moral católica hay un pronunciamiento muy claro que dice, nunca es lícita la muerte del inocente. Voy a repetirlo. Esto es un postulado. ¿eh? Nunca es lícita la muerte del inocente. Dicho esto, cómo entonces usted explica que una persona se pone de acuerdo con la otra, la esposa con el esposo, dice, o la mamá con la niña, o las jovencitas, y deciden, y deciden matar al niño que está dentro del vientre de su mamá. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para yo? meterme en la vida de otra persona, que ahí viene el cortocircuito, ¿no? No, porque yo tengo derecho a mi cuerpo. Claro que usted tiene derecho a su cuerpo y yo eso lo defiendo y lo afirmo. Al suyo, no al de él. Porque, ah, no, pero ahí no hay nadie. Entonces, ¿por qué tú le dices a tu marido, le dices al hermanito de él? Mira, 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 tu hermanito se movió. O usted, usted, o usted es bipolar, o usted está loco, o usted está contradiciéndose. Porque si usted le dice, mira, mira, se movió. Ay, mira, viejo, tócame, mira, aquí está. ¿Qué cosa hay ahí? ¿Un robot? No, hay un niño, una niña. Entonces, usted un día decide su criterio. No, yo, 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 yo voy a, entonces, muy elegante, yo le voy a poner fin al embarazo. ¿Y cuál fue el criterio para tomar esa decisión de, de, de matarlo? ¡Ay, padre, eso es muy fuerte! ¿Cómo lo digo? No, 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 eso es interrumpir el embarazo. Pero ¿cómo usted lo interrumpe? O sea, vamos, vamos, voy a seguir su, su criterio. Usted va a interrumpir el embarazo. ¿Cómo lo interrumpe? O sea, ¿cómo usted va a interrumpir el embarazo? ¿Qué usted va a hacer para interrumpirlo? Va a poner dos paréntesis. Lo ah, que va a ir un médico... Que para mí es un asesino, perdone la expresión, porque él juró, él juró salvar vidas, no matarlas. Y un médico hacer lo imposible, está le diciendo, yo hice lo imposible para salvar esa vida. Ah, no, aquí no, aquí se va a hacer lo imposible para que no siga viviendo. ¿no? Entonces, lo, lo, le metas a cosa, lo picas en pedazos, perdone que sea tan gráfico, porque no lo podemos sacar completo, porque, entonces estamos matando al niño. Bueno, ¿cuál fue el criterio? Ah, no, pero es que eso es así, eso es así. ¿Quién lo dijo? ¿Una legislatura? ¿Un político? Porque yo soy cristiano y hay un mandamiento que dice, no matarás. Ah, pero eso, eso, ¿eso qué? Porque si la gente hoy se escandaliza porque matamos un perro, matamos una ballena, matamos un elefante, miren todos los gritos que hay y muy bien porque hay que proteger la creación de Dios. Pero niño. Ah, no, no. Porque, imagínense que vamos a hacer una ley. La ley del derecho a matar elefantes. Es que eso es inconcebible que usted lo diga. Le van a caer encima. Yo, yo voy a hacer una ley. ¿Cuál es la ley? Yo, que nosotros tengamos derecho a matar ballenas. Pero es que, es que no vas a poder decir porque lo que te va a caer encima, y con razón. Ahora, que la gente, no, vamos, una ley para más. Cinco minutos antes de, de parir que puedan matar. ¿Pero qué pasó aquí? Se dan cuenta que aquí hay unos criterios encontrados, porque para una cosa sí, para otra no. ¿Qué pasó aquí? La confusión, la confusión. Y eso viene de alguien, que es el padre de las mentiras y de la confusión, que no quiere que la gente esté definida, que la gente esté clara en sus conceptos y valores, que ya yo hablé de eso. Entonces, yo tengo que tener un criterio propio y el criterio propio es la base de una vida cristiana. Yo no voy a donde va la gente, yo voy para donde me dice Dios y con eso yo voy a vivir porque depende de sus criterios va a ser su vida. Usted es una veleta, una caña movida por el viento, usted es una persona firme. Cuando Cristo se refiere a Juan el Bautista, dice, ¿qué fueron a buscar allí? Una caña movida por el viento, un hombre en lujo. Los, los que viven en lujo están en los palacios. Este es el hombre que dice que no ha nacido un hombre más grande de mujer que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque tiene unos criterios, ese criterio lo metió en la cárcel y por esos criterios le cortaron la cabeza. De ahí venimos nosotros, hermano, de ahí venimos nosotros. Y nos hemos tenido que enfrentar a gobiernos asesinos, a déspotas, a sátrapas, por nuestros criterios. Pues yo tengo este criterio, yo soy cristiano, yo soy católico. Ahora, yo creo que este momento que ha llegado para que uno, no, no porque lo dice la gente, pero ¿qué es lo que dice la gente? Pues la gente dice muchas cosas, pero de verdad, ¿eso es así? ¿De dónde, tra de dónde, de dónde, de dónde está eso? Ah, no, esta vez en, 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 en la internet, ¿y quién lo puso en la internet? Cuando uno estudia un doctorado en una asignatura, en una materia, una de las cosas que uno aprende es con un buen director de tesis, que tú no puedes estar, ah, no, yo lo leí y digo, no, no, hay que ir a la fuente, porque si no lo tiene en la fuente no es válido para la tesis, hay que ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente de lo que usted cree? ¿Cuál es la fuente de sus criterios? ¿Cuál es la fuente de lo que usted tiene aquí y lo que usted hace con lo que usted tiene aquí? ¿Cuáles son sus criterios? ¿Quién los puso? ¿De dónde viene? ¿De dónde usted se alimenta para tener esos criterios? Pero bueno, vamos a una pequeñita pausa y venimos enseguida con este su subprograma eh, de Mientras el punto Gira. Bueno, pues estamos, <coughs> estamos aquí de nuevo con ustedes. Eh, en esta ocasión vamos a, estar vamos a estar leyendo de la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 1, versículos del 1 al 8. Un texto muy bonito Es una carta. Timoteo era alguien que eh, Pablo amaba mucho, lo acompañó, <coughs> perdón, y entonces, pues, eh, lo ordena, lo ordena hoy en día por la, la, descrip la descripción. Sabemos que lo está ordenando, lo, lo ordenó de obispo, ¿no? Y le da unas eh, pautas, uno lo aconseja. Pero eh, el consejo que le da Pablo no solamente es para Timoteo en aquel entonces, sino también lo podemos hacer nuestro. Y fíjate que lo que le está diciendo es, para que tenga un criterio, criteria dice en inglés, ¿no? Un criterio, porque él va a ser pastor, él va a estar frente a una comunidad y por lo tanto hace falta saber qué es lo que usted cree, qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted piensa, ¿no? Para entonces uno aceptarlo o rechazarlo, como uno, mi papá y mi mamá tienen que tener unos criterios propios. Mi maestro, mi sacerdote, las personas con que me rodeo. Yo debo de tener un criterio propio. No hoy sí, mañana no. Entonces, escuchen con mucha atención porque y traten de, de no ver solamente la particularidad de, de ti, eh, Pablo y Timoteo, sino, puedo quitar a Timoteo, me puedo poner yo. ¿ves? Se puede poner usted. Y dice el siguiente. Y comienza diciendo, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado por la voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que hay en la unión con Cristo Jesús. Ya él pone el fundamento. ¿De dónde yo voy a sacar la autoridad para escribirte esto? Pues de la voluntad de Dios, que está de acuerdo con la promesa de vida que hay en la unión con Cristo Jesús, es decir, el que está unido a Jesús en un compromiso de vida, pues esto es lo que cree. Te escribo esta carta, mi querido hijo Timoteo, deseando que Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. Al recordarte siempre mis oraciones día y noche, Doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela loída Lo, Lo, y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes». Y ahora aquí viene el versículo 6. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. ¿eh? Claro, lo ordenó. Pero ahora puedes decir cuando tú recibiste tu bautismo, cuando tú hiciste aquella opción, cuando tú hiciste aquella decisión, cuando tú hiciste aquel compromiso. ¿no? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Maravilla, ¿no? No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, que, viene, que vienen por causa del mensaje de salvación, pero, no, antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del mensaje de salvación. Cuando usted tiene sus criterios propios, tiene que aguantar lo que conlleva eso, ¿no? Porque hay gente que no va a quererlo, no les va a gustar, pero lo siento mucho, son mis criterios, yo respeto los tuyos. Y tú tienes que respetar los míos. Esto no puede ser... Para allá sí y para allá y para acá no. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? porque hoy en día tú tienes que aceptar, etcétera. Y cuando yo digo, ah, bla, bla", digo, no, no, pero ¿por qué me vas a caer encima? Si yo acabo de escucharte a ti con unas cosas que para mí son disparates y te respeto y te digo, bueno, está bien. Pero cuando yo te digo, bueno, porque mira, yo pienso de esta manera, tú me atacas. Y esto está a la orden del día, hermano. Entonces dice, eh. No te avergüences, ni tampoco, y acepta tu parte de los sufrimientos que vienen por causa del mensaje de salvación, por tus criterios cristianos que vienen como parte de ese mensaje de salvación. Dios nos salvó y nos ha llamado a consagrarle nuestra vida. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y porque nos ama en Cristo Jesús. Dios que nos ama desde antes que el mundo existiera, ha mostrado su amor ahora al venir nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó el poder de la muerte, y que por el mensaje de salvación sacó a la luz la vida inmortal. Dios me ha encargado de anunciar este mensaje, y me ha enviado como apóstol y maestro. Precisamente por eso sufro todas estas cosas. Porque no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que el que tiene poder para guardar hasta aquel día, por, perdón, y estoy seguro de que él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Entonces, sigue después dándole verdad, eh, que sigue el modelo de la santa enseñanza que me ha recibido y vive en la fe y el amor que tenemos por estar unidos a Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, <coughs> cuida de la buena doctrina que Dios te ha confiado. <coughs> Perdón. Como ustedes ven, ¿verdad? Aquí está muy clarito, muy clarito cómo él Pablo, que ama mucho a Timoteo, sus su discípulos, le está recordando, mira, esto es lo que es. Y lo que tenemos nosotros ha sido <coughs> perdón, ha sido transmitido. Y ha sido transmitido por la promesa que Dios nos ha hecho, que se ha cumplido en Jesucristo. Somos cristianos. Y somos cristianos en la iglesia de Dios, que es la iglesia católica, donde hay una conducta, hay unas normas, hay unos valores, hay unos principios, que de eso hemos hablado, y sobre todo hay una conducta de vida. Y eso no está abierto a discusión o que la gente que cree que las cosas han cambiado, no. Yo he hablado de esto varias veces y lo voy a repetir en este momento. La Iglesia es custodia de una verdad que le ha sido revelada y que ella tiene que custodiar con su propia vida. Ese es el cómputo del Papa, sucesor de Pedro, de los obispos, del magisterio de la Iglesia, de nosotros presbíteros colaboradores de los obispos, de los diáconos. Esa es la labor de, de, de todos, del clero y de los laicos. Porque también usted en su trabajo, en su familia, en su vecindario, con sus amistades, usted tiene que dar testimonio de que usted es parte de, de esta gran familia que es la iglesia, donde nosotros no estamos aquí porque esto lo pusieron a voto. no Aquí no se votó esto, esto fue transmitido, esto es una verdad que viene de Dios mismo, que ha sido transmitida de generación en generación, que está custodiada precisamente por las personas que Dios ha escogido para que, la, la interpreten, para que la acomoden, y no no, acomodit no acomoditicio, ¿no? sino para que la gente que está, pero no para que la gente haga con esto, ah, no, pero es que esto cambió, yo, yo la voy a acomodar a mi estilo de vida, no, no, eso yo no es lo que, eso no es lo que estoy diciendo, quizás la palabra no sea la mejor, para que usted la adapte a su vida, para que yo la haga mía, no es no adaptarla a mi estilo de vida, no, no, que yo la adapte a mi vida de cristiano. Aquí yo tengo los mandamientos, los mandamientos que Dios nos ha dado en el monte Sinaí y que la iglesia los ha recibido. Tenemos los mandamientos de la iglesia, tenemos la enseñanza de la iglesia, que es el magisterio de la iglesia. Lo que el Papa y los obispos hacen es la enseñanza, el magisterio. Y todo esto está aquí, ya todo está. Está el Catecismo de la Iglesia Católica donde está la doctrina de la Iglesia Católica. Y esto no está abierto a interpretación de nadie porque ya esto está interpretado. Esto está en la Biblia, la Iglesia lo ha tomado, lo ha reflexionado y bajo la inspiración del Espíritu Santo lo ha formulado. Y aquí está. Y por eso en el Catecismo, que yo siempre se lo recomiendo, usted ve que cogieron los diez mandamientos, eso fue un regalo del Papa Juan Pablo II, que él se lo encomendó precisamente a Joseph Ratzinger, que después fue Benedicto XVI. Y nos regalan a la iglesia, a nosotros, este compendio para que no haya confusión ninguna. Y cogieron mandamiento por mandamiento. Y como yo les he dicho anteriormente, los, mire, lo, lo, lo estrujaron, lo hicieron así, shh, como, una, como un gollejo de naranja, Le hicieron lo exprimieron. Y está cubre todos los aspectos de todos los mandamientos, es increíble. Para que no hubiera duda, para que no hubiera duda, para que no hubiera confusión, para que usted cuando pudiera hablar, pudiera hablar con autoridad. No la autoridad que yo me he buscado, sino la autoridad que a mí me da el creer en quien yo creo. ¿Ves? Eso es un criterio y tenemos que formar un criterio propio basado precisamente en en mi fe cristiana católica. Porque aún desgraciadamente hay personas que es cristiana y dicen, bueno, yo creo en el divorcio, yo creo en esto, y algunos hasta aprueban ciertas cosas, ¿no? Hay lugares donde se han probado estilos de vida y se dicen cristianos, ¿no? Nosotros no nos metemos en eso porque yo no soy cristiano de esa denominación, yo no soy cristiano de esa iglesia, yo soy cristiano de la iglesia que Cristo fundó hace 2023 años, que es la iglesia católica y apostólica. Una santa católica y apostólica. Esa, esas son las características de la iglesia, ¿no? Yo soy parte y creo en una santa católica y apostólica Iglesia. las características de la iglesia, ¿no? Y yo como parte de esa iglesia he desarrollado y estoy viviendo los, los valores y principios de esa iglesia y ellos me han, me han formado mi criterio, porque el criterio se forma, por eso el niñito tiene que tener una buena familia, una, abuela, una buena iglesia doméstica para ir formando a ese niño su carácter, sus valores, sus principios y que tenga un criterio personal, no estar como caña movida por el viento y por eso y es muy triste porque hay muchos jóvenes con todo el respeto hay gente hago un paréntesis que tienen dones de liderazgo, hay gente que del colegio son líderes y todo el mundo los sigue porque tienen el carisma, eso es un regalo, ¿no? se puede usar para bien, como se puede usar para mal, ¿no? Hay alguna gente que se hicieron líderes y ha llevado a los pueblos a, 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 al desastre. Y hay gente que se hicieron líderes y han hecho una labor impresionante, ¿no? A nivel político y a nivel social y a nivel religioso. Gente que, que, que te, bueno, estoy en un canal, que una monjita de clausura, tenía un liderazgo, esta mujer, se, esta mujer fue a banco, esta gente, esta mujer fue, habló con eh, empresarios y, y, y tenía un don pero en qué basaba, en el servicio en el que ella quería que hubiera un canal sólido donde se pudiera transmitir la fe cristiana católica con todo el esplendor que esa, esa, esa fe tiene. ¿no? Pero hay gente que te lleva a, a, a Hitler, chiquitito, con el bigotito famoso, que empezó en una taberna donde la gente le tiraba latas y cosas. Y mire, nos llevó a una tercera guerra mundial ahora mismo. Maduro en Venezuela, líder, de, Fidel, Fidel con su hermanito Raúl y todas esas secuelas. 62 años de miseria y espanto y de, y de terror y de todo, que tenía carisma, sí, desgraciadamente, como lo, 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 como lo definió eh, Walter, Walter Matthews, el famoso periodista del New York Times que fue a la Sierra en los años 50 y pico, y cayó las garras, porque Fidel lo convenció de lo que no era, ¿no? Él estaba allá a la Sierra Maestra, y lo fue a entrevistar, y Fidel, que era brillante, hizo, tenía en ese momento veintipico de gente, ¿no? Y los hizo pasar, con la gorra y la cosa, y los hizo pasar siete, ocho veces, y este hombre creyó que tenía un ejército, lo que tenía veintipico de gente, y regresó a Nueva York, y entonces crea. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama El hombre que creó a Fidel, ¿no? Eh, y entonces lo, le, le pone nombre, en el New York Times, le pone el Robin Hood de la sierra, ¿no? Eh, eh, y ahí viene la leyenda, ¿no? Y aquí, y aquí empezó a buscarse dinero, y en muchos países, porque el, el Robin Hood, el que le va a quitar a los ricos, a los ricos a los pobres. Miren la fortuna que tienen los castros, islas privadas, tenemos. Y mientras un pueblo se muere de hambre, la cúpula, la cúpula, esos son millones y millones de los hombres más con más dinero. Quiero ser que lo tendrán, me imagina que sus hijos, ¿no? O sea, fíjense, pero no, no se le puede quitar que es brillante y carismático. Pero brillante y carismático para qué, para hundirnos en la miseria. ¿ves? Y hay gente que tiene un carisma, pero para llevarnos a, al cielo. ¿no? La madre Angélica, una madre Teresa en Puerto Rico las la sorisolinas, con todas las eh, comunidades de sorisolinas, mujeres con un, con un liderazgo. Bueno, pues hay gente que tiene eso. Y eso se da mucho en los grupos de los jóvenes en donde quiera. Y hay gente que pobrecita, es seguidora, es seguidora. Y hace falta porque todo el mundo no puede ser casica ¿no? Pero ¿qué pasa? Usted puede ser seguidor, pero lo que no puede ser un, un seguidor ciego, ¿no? porque porque fulano sea brillante y hable bonito y la cuestión, yo no voy a estar uh, 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 ahí siguiéndolo como un tonto, ¿no? Pero en este momento, ¿qué está diciendo? ¿Qué me está diciendo a mí que yo haga? O sea, vamos a robar un banco como y vamos a robar un banco y nos vamos a llevar dinero y vamos a vivir acá. Pero ¿qué me está diciendo este hombre que yo me vuelvo un ladrón? Que no puedo estar en mi país porque me van a estar buscando por el mundo entero. Pero en estos momentos, eso es lo que está faltando. Ahí vienen los pantalones rotos. Ahí viene la gente tatuada. Ahí viene la gente poniéndose ese pincho. Porque yo he hablado con los jóvenes y he dicho, ¿por qué tú te pones ese pincho? Tú no sabes que ponerse un, un, un pincho, una cosa en la lengua, es un foco de infección porque yo lo he dicho aquí en muchos lugares, la lengua hay que cepillársela, porque eso, uno le decía, cepíllate los dientes y cepíllate la lengua, porque eso blanco que dan también mal aliento, es bacteria, ¿no? La lengua es como un filtro, ¿cómo tú te vas a abrir un hueco en la lengua? Dijo, si ahí hay bacteria en el ombligo. Una de mis secretarias, Danela, ella estuvo mucho tiempo trabajando con un doctor hasta que se retiró, y ella me cuenta a mí que un día llegó una muchacha con un tronco de infección en el ombligo, y ahí no podían hacer nada, porque mira el ombligo, eh, entonces, padre, aquello era horrible, porque se puso un anillo, una cosa ahí, pero ¿qué se le ocurre? Pues, entonces, ¿pero por qué? No porque todo el mundo lo hace, pero mono ve, mono hace, lo que se ve no se hace, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio? El criterio de que usted es una mujer cristiana, un hombre cristiano, ¿cómo tú te viste? ¿Para qué tú te viste? ¿Para quién tú te viste? El, el lenguaje. Ahora resulta que hay, hay unas palabras bien groseras, bien hirientes al oído, tanto en inglés como en español, porque ahora la han cogido por eso, y traca, traca, y traca. En inglés hay dos de ellas, que no hay un párrafo en una película, en una, que no traca, y traca, y traca, y no las voy a decir, por supuesto. En español, bah. ahora los jóvenes en Puerto Rico es una. Y digo, pero ¿cómo ustedes están diciéndose eso? Padre, ese es nuestro apellido, pero ¿a quién se le ocurre decir, mi hijo, eso si es una grosería, cómo tú te vas a decir eso? ¿De dónde usted sacó eso? ¿Cuáles son sus criterios? Y lo más triste es que no te lo saben decir. No es que todo el mundo lo dice, pero, pero porque todo el mundo lo diga, está correcto. No, porque todo el mundo lo hace. Señores, que quede claro. Porque todo el mundo lo haga, no significa que está bien hecho. O sea, todo el mundo se está llevando a las luces rojas y nos estamos matando en otro lado. Pero, ahora, es increíble, es increíble. O sea, y usted lo ve, es algo que es patético. ¿Y dónde estamos los cristianos? ¿Dónde? Porque nosotros somos, no somos mejores que nadie. Tenemos más responsabilidad que nadie. Por ahí va la cosa, por responsabilidad, no porque somos mejores. Y nosotros somos un punto de referencia. Mi papá, mi mamá, yo para mis amigos, no, yo no voy a estar en la calle hasta ahora. No porque yo tengo que estar en mi casa. Ah, pero tú eres, estás un nené, No, no, no es un nené, pero yo no tengo por qué estar. Hoy a las dos de la mañana yo no tengo más nada que hacer. Pararme en una esquina con una lata de cerveza, con un trago, estar aquí así. Y para qué voy a estar perdiendo el tiempo, me voy para mi casa tranquilo, porque a mi madre es muy posible que estará acostada, pero no se ha dormido porque yo no he llegado no, y, bueno tú tienes novia, de hecho puedo decirle este secreto también vino una muchacha, me la trajeron y me la trajeron los padres porque ella estaba muy deprimida una muchacha de un colegio católico uf, carísimo, entonces eh, había sido el receso de Pascua del año pasado a mí se me, esa historia no, no la recordaba, pero mira Dios me la puso entonces ella, mis amiguitas fueron. Entonces, cuando me regaron de receso, ¿no? De receso de Pascua, eh, todo el mundo había ido aquí. En una... Entonces, ella dice que estaba. No, pues yo me fui con mi novio, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, y tú, Fulano, dices, no, yo estuve en mi casa con mis papás, pero no salieron a ningún lado. No, 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 nos quedamos. En mi casa todas tienen dinero, la piscina. Ah, pero llegaron. Y, y, y tu novio dice, no, no, yo no tengo. ¿Que tú no tienes novio? No, no. Ay, niña, tú no estás nada, que no sé cuánto. Dice. Entonces, una de ellas dice, ¿y tú no has tenido sexo? No, no, yo. ¿Que qué? Empiezan a burlarse. Niña, qué mojigata. Entonces, la, la, claro, la presión de grupo, eso es muy importante. Pregunto a los psicólogos, la presión de grupo es una buena, sanana, bueno, como tiene que ser. Entonces, la niña entró en una depresión porque son sus íntimas amigas y me la trajeron. Yo estuve hablando con ella y le digo, Ay, no padre, porque yo me siento que yo, que yo no soy normal, Digo, mira lo que te voy a decir, de las cuatro la única normal eres tú, la única normal eras tú, eres la única decente, la única que sabe por qué tiene un cuerpo, por qué lo tiene, quién se lo dio y para qué lo tiene, porque tú tienes que cuidarte hija mía, todo el mundo no puede entrar en ti. Porque eso tú lo tienes para un día, para alguien a quien tú vas a amar tan grande y en sacramento vas a entregarte a él como él se va a entregar a ti. Y dentro de ti va a haber una criatura. Así que consérvate para que tu hijo nazca en un lugar, en un cuerpo que valga la pena. Ellas no saben, pobrecita. Y tú tienes que ser punto de referencia, amigo. tú tienes que ser ejemplo. No, la que se podría reír y eso no se hace, eres tú de ella, no ellas de ti. Ay, padre, gracias, yo no lo había pensado. Mírate en un espejo, mamita, mira lo que tú vales. Tú ya tienes un crucifijo, mira lo que tú vales. Tú no estás ahí para que estés con ningún macho para arriba y para abajo. ¿Qué es eso? Eso no es ser cool, y eso es para que estés famosa. No, mamita, eso es ser barata, es barata. Sí, sí padre, muchas gracias, Es que yo quería que, que yo... Que yo no era normal muy normal que eres mamita muy normal lo que pasa mi niña que hoy lo normal parece anormal estos criterios ya, ya 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 una muchachita dice padre gracias porque estoy me acuerdo que la otra, ya tengo mis criterios Cristo siempre te va a iluminar hija mía que Dios te bendiga eso Ayuden a sus hijos, ayúdense ustedes, los matrimonios, hagan matrimonios, grupos de matrimonios cristianos, lean los documentos, busquen psicólogos, hay mucha gente profesional buenísima, eh, gente de la salud, profesionales de la salud, porque no están como psicólogos, psiquiatras, médicos, neurólogos, eh, eh, ginecólogos, que te hablan de lo que es la verdad que lo están tratando porque buscan en la radio y la televisión el fulanito este que está más loco que una chiva. No, hombre, no. Hay muy buenos médicos y tenemos que buscarlos y ponerlos en las pantallas. Y por eso hay que ayudar a este canal que trae personas que nos ayudan porque quiero que sepa que somos mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Bueno, hemos llegado al final. Yo espero que esto le haya ayudado a usted para que si tiene criterios ya formados, usted los afiance. Yo por mí. Y por eso tenemos que orar los unos por los otros, porque la batalla es fuerte para que cambiemos nuestros criterios. Y nuestros criterios no se cambian porque no son negociables, porque vienen transmitidos por el mismo Dios a través del Espíritu Santo. Bueno, ustedes saben, yo lo que les pido siempre, ¿no? Escríbanos, escríbanos a mundogira.com. También visite nuestra página web en parroquiasantabernardita.org. Y también eh, estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Y también el teléfono de la parroquia Santa Bernardita, que es el 787-762-0375. Y el Facebook, que es facebook.com-padre Willy. Bueno, hemos llegado al final. Y acuérdense que ustedes y yo tenemos esa alianza tan linda, ¿no? Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos rezamos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.